0: 嗨，大家好，我是大英子，我是阿达律师，欢迎大家收听《赛迪拉律法》，我要跟阿达律师一起法律拉力赛。好，阿达律师，我我们大概呃会。碰过几个年龄层的阶段，第一个年龄层就是当我们大学毕业了、嗯，然后大家各自找工作了。这个时候呢，就会有大学的同学毕业了之后，或者是你以前的同学毕业了之后，跑来找你。为什么呢？因为他们从事了保险行业，嗯、好，让你趁年轻的时候开始买保险，嗯、好，让你将来终身可能后面有什么。呃，连续以后就每年领领回多少，领回多少。嗯、那到了我们这个年纪，又有一群人跑来找我们买保险、嗯。为什么？当我们到五十几岁的时候，开始面对到的就是说，哎、欸，你可能后面会有一些呃财产的分配啊，哈，或者是你的财产的部分，你应该透过保险来节税、嗯，或者是如何透过保险把你的遗产可以完整的遗留给你的子孙、嗯，让你的呃子子孙孙不会。因为这样有磕到遗产税、嗯，所以我们大概会碰到这两个年龄层会碰到我周围我自己啦，会碰到这样的一个保险人员、嗯。可是呢，我最近碰到几个朋友会，或者是看到一些文章会讲说，哎，他花了很多的钱，好买了保险，或花了一些状况买了好几张保险，原本的本意是希望能够透过保险能够节税、嗯，让自己的财产可以遗留给子孙，后来发现。并没有哎、欸，这个保险并不保险哎、欸，那该怎么办呢？<笑>到底要怎么样透过保险可以完整的或者是比较稳当的，可以把自己的财产留给子孙呢嗯？嗯
1: ，好，其实呃，我觉得保险其实可以分作很多种、啊，是哦，当然说有寿险啊，有医疗险
0: 啊，嗯
1: ，投资的、哦，然后一般来讲，哎、嗯欸，有保本的叫储蓄险、啊，嗯，但另外有可能又有投资型保单。其实现在的保险的种类是、嗯、就是。真的非常的多元，是。那当然，我们每个人可以按照自己的需要啊，比如从就是有时候我们小孩出生，嗯、甚至有一些父母就可以可能帮小孩子开始投保保险对。当然，因为如果孩子小，当然他的寿险的金额就会有受限，因为怕会有道德风险、嗯。是。我们会怕父母谋财害命。对对对，好像他,他们都有一个上限，不知道两百还是多少。有、嗯、有有,有这样的一个一个上限的规定啊、嗯，那或者开始可能就是。呃，从小可能就买医疗险、嗯，因怕真的孩子出生也不知道会，万一会不会有什么天生的疾病等等的。是。那有些东西真的不是我们一般，呃，呵呵收入可以去负担的。即使我们现在有健保嗯嗯，但是事实上真的我们很多真的发生很，我们知道真的发生很多疾病需要的时候，很多还是健保不给付的，我们都还是要自费啊，包含住院啊、嗯、等等的部分都还要有一笔很大的發花花费。是。好，那当然慢慢有些人就是开始。呃，从年轻开始累积寿险，然后慢慢到将来就是想说，如果将来如果死亡的时候，嗯，哎，这笔钱可以留给子孙，对，好、哦，然后保障子孙的生活等等的部分。我觉得其实保险是一个非常好的一种一种商品，嗯，那我觉得每个人其实都可以根据自己的需要去选择这样子，对对。啊，只是呃，以前保险是认为是一种避税的。一种工具，嗯，因为、就是、很多有钱
0: 人好像都会买很多种保险，对不对？对对对，因为
1: 主要就是因为税法规定，就是人寿保险的死亡理赔被理赔，嗯，这个部分是可以免遗产税的
0: ，对，就不科税。哦，嗯、所以
1: 就是很多人就是用保险的方式，因为呃把钱钱买保险之后缴的保险金，嗯、将来透过呃死亡之后保险理赔，就是呃。给付给那个被那个受益人，对，那用这样的方式的话，哎、呃，死亡保险的这种保险给付是免这个遗产税，嗯、所以、嗯呃、很多人就用这样的方式去想要去降低遗产税的缴纳的方式，嗯嗯嗯、对、呃，但是就是因为这样的情形，我觉得我们就是华人就是都太聪明了，
0: 对我们很会找洞来钻都都，都会想要
1: 用这样的方式，嗯、甚至。所以国税局现在也是想要把这个东西，因为很多人真的是很刻意的是去逃漏遗产税的部分。嗯，所以保那个国税局现在就是、嗯、呃有紧盯几种的几种类型的保单。嗯、是，他会采比较实质课税的原则去认定啊怎样的情形的部分不能够适用我刚才所讲的说人寿保险的死亡给付这个部分可以免遗产税。是，他认为这个东西就是。呃，把它一样，就是这个避免这样的每一遭到滥用的时候，嗯，所以就是国税局，它用一种十质课税的情形，把以下这几种情形，哦，有符合这些特征的部分，哦，认为这个东西要依十质课税的原则的部分，还是要纳入遗产税的遗产的部分去计算遗产税。所以
0: 线上的朋友要认真听好，哪些已经不能被认列成遗产。免科税的部分了，啊、哦，所以在等一下那个律师讲的那几种保险上面，大家就要更斟酌和小心了。对，对有哪些是已经被国税局盯上不认列的了？对，嗯
1: 、所以，我说一般的人寿保险的部分，嗯、其实人寿保险是你越年轻投保越便宜。对，对，因为它是按照保险风险嘛，因为年纪大越大，你的可能平均余命就越短，你发生死亡的可能性就越高，是、嗯，所以它的保费就会越贵，所以。基本上你要投保的话，是越年轻投保保费越便宜。是，但是有一种反常的是，我是到高龄才去投保
0: 。对，就是年轻的时候没钱、就是，年老的时候有钱。对，所以很
1: 当然，嗯，有些考虑是这样子、嗯：年老的时候有钱，是，但是同样另外一点，嗯、我年老的时候我就面临到我准备死亡，我我留下来可能遗产就会被课遗产税、嗯。对，所以高龄投保，尤其是大概是超过七十岁，在、嗯、国税局就认为是高龄。是这样，高龄的投保的部分，国税局就比较倾向于这个东西是要去规避遗产税，所以依他依照就是就是刚我刚才讲的实质课税原则的部分、嗯，他会认为这个东西，好，即使是保险给付，他还是把它列入遗产的范围里面
0: 。所以以后七十岁以上不能投保吗
1: ？就不是不可以投保，嗯、你还是可以投保，嗯，但是你将来的保险给付。国税局会把你纳入遗产哦
0: ，就要小心，所以要投保要六十九岁以對對對、就是、可
1: 能就是你就要尽早。<笑>比如说你真的是真年金投保啊，嗯，嗯好但你你年纪越大投保，他就越认为你这个是为了规避遗产税，
0: 是
1: ，对，所以这第一个情形就是高龄投保，是。那第二个就是所谓的就是巨额投保，就比如说我们讲的是趸缴型，就是我一次缴交一大笔的保费的部分、嗯，我不像是每年每年的缴付的那种保费的部分。嗯就是这种东西，就是我突然就是拿一笔钱，我就是说，哎，我就要趸，我们一般称作的就是趸缴型的、嗯、哼哼的,的保险。我一次五十万交保险金，五、那、十、個、万都是少的，嗯嗯嗯、可能是有些人是几千万的那一种拿出来的、嗯嗯嗯嗯哦哦哦哦哦，对。那这种情形就是，欸、你是巨额投保，投保金额就是显然高出一般人投保的各的水准的部分、嗯，然后这个东西比例上占你的总遗产，比如说。你你你可能真的死亡后的遗产也许就是一亿哈，嗯，但是你这次投保了五千万，你就投保了五千万，嗯，哦，这个东西就是所谓具有巨额投保的部分，嗯，那国税局依照实质课税原则，认为这个事情是为了逃漏税，哦，所以他一样把这个迪士尼，因为买了这个保险，将来给付的保险金五五千万的部分，他一样把它列入遗产的范围，是这样子
0: ，OK， 對,對,对，所以一次太丟太多钱也要小心的，嗯、對,对对，好，對好對分批每年其丢是比较安全的。
1: 其实国税局现在就也是学乖了，他就用这样的情形，嗯、因为他就知道你做这样的事情的目的就是想要规避遗产税。嗯，人
0: 家也聪明对。对对对，所以国税
1: 局现在这样的时候，他一样是会抓。嗯，也抓得到。对
0: ，还有吗？好，另外一种就是
1: 所谓密集投保，就有些人可能知道我来日不多了。嗯。比如说我已经被检查出来，嗯，可能有有第几级癌症等等的部分。呵呵呵好，那医生已经预告，那我、哦、只剩两年，我可能在概概预期、嗯，不管是半年、一年之内、嗯，我就密集的买了很多保险。
0: 是
1: ，好，那这个东西国税局基本上也认为，在死亡前短期内投保了很多张保单的部分。是，那这个东西一般来讲，就是呃，尤其是死亡前两三年之内投保的部分，嗯，嗯嗯嗯那个国税局也会盯上这样的保单，哦、认为这个东西是要去规避遗产税的部分，它一样是把这样的一个保险给付都把它。列入遗产里面，这样子是对哦
0: 、嗯。所以保险还是一门学问大家真的要小心、嗯嗯。那还有哪些是会被瞌睡的呢？嗯
1: 、那第四个就是，一样是短期啊，嗯、就是短期。刚才讲的密集，嗯，密集当然就是，哎、欸，你在短期内就是买了很多种、嗯嗯。那短期当然就是比较认为说，你在死亡之前几年内、嗯，嗯，一般来讲可能认为认定你五年内买的，嗯嗯，这个东西都是短期。哦、所以太,太靠近你死亡时间买的部分、嗯哦，就是一般现在国家的国人寿命比较长，平均一命可能都超过八十岁，可能真的你大概超过七十几岁，然后接近八十岁的时候，那时候，欸、你怎么一般来讲很少人投保早就该买了，嗯、那个时候你才去买保险，到底买那个保险的目的是什么？对，国税局在这种情形的话，嗯、就是刚才讲的密集、嗯，然后短期，就是距离死亡。嗯那大概可能五年内的部分，他都认为这个东西是要去规避遗产税的部分、嗯，他都会把它认定是遗产的范围，是这样子。嗯、对、嗯。那另外一个就是，嗯、我刚才讲的就是带病投保
0: 。哦，本身有生病，你已经知道
1: 你罹患了重大疾病啊，或、嗯、癌症等等部分、嗯，可能医生一见呢，就是告知你来世不多了，嗯，好、哦，这种带病投保的情形，有些。基本上保险公司
0: 通常的
1: 情形是带病投保、嗯、但是有些保单是可以的
0: ，哦、嗯、哦、嗯。但是
1: 这种东这种保险的保费就会很贵，是，对、哦，当然你如果是不寻带病投保，你隐瞒这个保单可能就无效。我们现在不是讲这种无效的情形，这种是说你带病，你有告知保险公司，嗯、保险公司也知道，嗯、保险公司也准你投保了，是。但是因为你这样带病投保的部分，就是你自己知道自己来日不多了，是你这样的去投保的部分。基本上你也是想要去透过这样的方式去转移你的财产，好、哦，想要逃逃避遗产税、嗯，所以国税局把这样的情形也把它列列入是这样子的一个情形。是，
0: 好、哦哦、，OK，
1: 嗯<咳>，那第六种情形就是我们这样讲的就是短缴型，就是一次性的缴纳保费。对，好、哦，你一般保险是说你为了分散分散风险，你是可能是是历年的这样子，一直长期的部分去去。保障你自己或者保障你的家人等等方式是，但是这种蹲脚型就是你就一大笔的方式，这种情形一
0: ,一次花一次丢很多钱。国税局也会盯上这种东西、嗯，就是这个
1: 东西是不是就是你、嗯、你想要把它不列入遗产，用这种方式把把把你的财产转移到保单那边去、嗯？那国税局好像这个东西就是哎、欸，保险给付它不会盯上，但是对不起，这国税局现在就是去也会去查你这样的保单是不是有这种。大大量金额的就是趸缴型一次性缴纳的保费的投保的部分。对，嗯，对对对。那另外一种就是你事实上你是去借钱来投保。哦
0: ，借钱来投保。对对对
1: ，嗯。你等于借钱变成你一方面你就减少你的的财产的部分，因为你有负债。嗯。好，另外一方你把借来的钱的部分去变成是保费。嗯。然后用保费保险给付的方式去去好像去减少你的一方面减少你的财产。一方面又等于是，哎，你的受益人又可以去领保险给付，那国税局也认为这个部分是有恶意要去规避的。
0: 这个倒蛮有趣的，我借了一笔钱、嗯。对啊，因为你的遗产的部分会有负债嘛對
1: 對，就等于是你的财产的变少，等于这个负值的部分变多，嗯，那你的总额都当然就变少了。哼、嗯，但你借来的钱，事实上你去拿去去做保单，嗯。可是那个
0: 又以前是稅，将来会会
1: 保又会有保险给付、哦，所以这样的情形的话，国税局也会去查
0: 。哦，以前应该都没有查过，对不对？所以這以前可能国税局只要保单那边他都不查啦。哦、嗯，但是
1: 他现在知道很多人就会用这样的滥用这样的一个保险法的规定之后，他们现在就开始盯上这个
0: 。哦，我想这一招应该很多人玩吧，<笑>对不对？哈、嗯，应该是,應該是一
1: 定是有才会才会被被国税局列出来这样子，哦、对对对。那
0: 还有吗？嗯、对。
1: 那另外一个就当然就是保费的部分，就是、嗯、就是有些保险变变变成你的缴的保费是高过你的保险给付
0: ，保费或是等于你缴到到缴
1: 的，说一般我们的保险都是说，哎、欸，你缴的保费，然后将来你的保险理赔，嗯，
0: 然
1: 后会高过你所总缴的保费，对、嗯。但是有些保费变成说，哎、欸，我的保费比较高，但是因为我可能累积不到我原本保那个保险的年限的部分，所以我将来的保险给付事实上可能因为，呃，保险公司它还是要扣除扣除它一些的那个费用的部分，是，因为它保险要给保险，那业务员佣金啊，对，保险公司也要维持他们的费用的营运的部分，会有一些行政费用的部分，嗯、哼哼所以你缴的保费有一部分是会去支付这个情形，对，但是所以。有有些短期的投保的部分变成你所收的这个保费的部分，嗯，就是甚至会比你那个将来要领到的保险给付还要少、嗯
0: 。那这种东
1: 西真的就是为了短期投保去使用的行，对。所以一般来讲，很一般，这个就很明显，通常没有人是真的为了呃原本保险的目的去买这样的保险因为这样的对
0: 保险感觉来上来说，不是为了保险了的对对对对，他就真
1: 的是只把钱转转转到保费那边去。对，哦，这个部分他就想说，是不是可以不用列入遗产税的一个情形？
0: 是，对
1: ，所以就是国税局就列举了这样的一个八个情形，如果说这样的，他们就会盯上这样的一个保单的部分。是啊、哦，一到十质课税的原则，可能这样的保保保死亡保险的保险金额都会把它列入。嗯遗产范围的面
0: ，所以以前的那个保险业务员，可能我们在分享的时候，嗯、他就会讲说啊，这个你就投保这个，投保这个，投保这个，那将来你的孩子就可以透过这个领到这个，领到这个，领到这个。嗯、對對對以前是可以的，因为以前只要是保险金是不课税的，不课遗产税的。我觉得
1: 有些保险业务员、嗯、他可能没有跟你讲的那么清楚，嗯、因为。就来讲，这保险公司也也接受这样的保投保啊。嗯。就他来,来讲，他就可以拿得到他的业绩奖金啊。对啊。但是他却没有告诉你说，现在可能国税局对于这样的，你可以原本可以避避税的目的，事实上是达不到
0: 的。嗯。
1: 但是他只是想要你投保，他可以拿到奖金。所以也有
0: 一种可能状况，就是说，嗯、当呃保险业务员跟他讲这样的，可以你可以保保 A B C D 哦这四种险，他也花了钱去保了。嗯。保了之后，他没有想到自己这么快就阵亡了。原本是想说这个保险可以长期的，可能以后可以留给子孙。那如果说这个保险时间拉长，那当然就对保险来说，这的确是一个保险。可是他可能好死不死的，就是好巧不巧的，刚好在一个呃密集性保险之后，马上面对到的就是一个自己的一个一个身亡的时候。没想到原来保的这些钱，丢的这些钱在，在在国税局来说，可能反而被盯上，变成是一种。呃，需要课税的一种遗遗产的分配，对不对？对我觉得
1: ，当然，如果你是真的因为一般的需求去买保险，嗯，只是刚好碰到有几种情形跟这个刚好去符合，嗯。但我觉得东西，也许你可以试着去跟国税局去争讼，你去 argue 一下，你说我这个是正常投保，我、嗯嗯、并没有是是为了，只是刚巧有,有几种情形是碰到，嗯。比如说我可能我我是年轻的时候，比如说我是我我。我就就手边就有钱啊，我就一次想说，我就这个保保单的部分，我觉得保障也符合我的需求啊、嗯。然后我觉得他现在买的话，好像他的保单投资报酬率也比较高啊。是，所以我就一笔钱就下去啊。对。啊，只是说这个，只是就突然一个意外发生、嗯、啊，这个就发生了一个保险理赔。但我当时的目的并不是什么，我觉得法律并不没有说不允许你事后另外去举证，我是正常的投保的部分。嗯嗯、所以这个东西。国税局只是依照它的认定标准，但如果你认为国税局的认定标准就是不对的话，那你还是可以跟国税局这边去进行一个争送。最后由法院去认定。是
0: ，所以我们现在国税局也变聪明了啦，吼、嗯，就是说它根据保险上面可能会产生的一些漏洞或者是边缘。好、哦，然后针对这些边缘和这些法条，然后他们可能就会更认真的去去审核这笔遗产或者是后面的保险金到底是不是你自己是走偏门的。好、哦，你的本意到底是什么、嗯？那如果本意不是在真的走保险的方面的话，那呃，国税局可能就会来查税，所以变成说所有的。朋友们，还有做保险的朋友们，其实我们都有告知的义务与责任。然后，我们在把自己的钱要丢在保险的时候，我们也要很清楚，我们投。保的目的性到底是什么？不管是节税也好，或者是我们保障自己人生下半辈子，无论是医疗或者是终身，其实我觉得这个东西都是要很清楚的，而不是只是讲说啊，你丢了这个钱，你将来的子孙可以拿多少，你将来住院可以拿多少。我觉得保险这个这个课题真的是要很细心的去了解哈。是,是齁对，那我接下来问你,你有保险吗？
1: 当然是有啊，哦
0: 、很多吗？<笑>哦、<笑>有没有指定这个指定受益人是吴梦玲啊？<笑>这个，嘿，这，嗯，我我觉
1: 得，一般当然是说，你说配偶啊、嗯、子女啊，这法定继承人这个部分，我觉得一般通常我们一般买保险，
0: 嗯、
1: 呃，的受益人大概都是,都是
0: 法定继承人，对不对？对、嗯、对对
1: 对对对对，嘿，哦
0: 好，我等一下把吴律师叫过来，我等一下好好的跟他分享说，你有很多的保单可以来准备，哈<笑>，是不是啊？是啊，是啊他会应该很开心哈。好，无论如何，我觉得我们有钱来做保险的规划很好，那我们很有钱来做保险的规划更好。但是我们一定要清楚明白我们自己到底要走在哪样的一个理财的一条路上，不要到最后原本。本意是好的，结果后面反而没有得到，对、嗯，没有得到你自己想要的一个结论，那反而、呃，可是他也死都瞑目了嘛，因为他已经走了，对，遗、嗯、产、嗯、人都走了。这可
1: 能叫他的。那个继承人可能要缴一大笔税，对
0: 他的继承人反而没有得到获利，反而要要要付出很多，还是有领
1: 到了，哦，对啦了，没有那么多，<笑>心
0: 更痛<笑>哦。那原本父母原本的那个父母亲身亡已经痛了，然后又要再缴一笔钱，就心更痛。好，那不管怎么样，我觉得保险是好事。那我们也希望大家都能够好好的做好资金理财的规划。那下次再跟阿达律师来聊一些法律层面，希望这些法律层面对线上的朋友们都有。很好的帮助和受益喽！下次我再跟阿达律师跟大家一起法律拉比赛，拜拜。